0: שיעור מספר 49. הכל מתחיל מן הצמצום. עיון בשורש משנת הרב זקס. מאת הרב רפאל סנדרס. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: נראה לי אני אנסה לגעת באיזשהו רעיון בתורת הרב זקס שלא הרבה שמים לב אליו או שמות לב אליו, אבל מבחינתי הוא נמצא במרכז ושמנסים להגיע ‫לשורש השיטה ולמה שעומד מאחוריה, ‫אז ברור לי שזו הנקודה הראשית. ‫אני רוצה להתחיל דווקא ‫מהפרשה שלנו, מפרשת השבוע, ‫בכל זאת, הרב זקס כפרשן המקרא, ‫פרשת מסעי. ‫ובאמת, כל מי שלמדה ‫או למד שנייה מקרא אחד תרגום, ‫אז אפשר בקלות לראות ‫שפרשת מסעי פותחת ברצף של מסעות. שהתחילו מיציאת מצרים עד לרגע הזה, בו אנחנו נמצאים ממש על ירדן יריחו, ממש לפני הכניסה לארץ, אנחנו כבר מרגישים ומרגישות שזה או-טו-טו מגיע, או-טו-טו אנחנו נכנסים, והתורה נותנת עוד פעם איזושהי חזרה, אבל חזרה בתמצות. היא לוקחת את כל המסעות וכאילו בדרך רמז, בדרך סוד, <מח> מתמצתת את כל הסיפור הארוך. של הכניסה שלנו לארץ, היא מתמצתת את זה שורה אחרי שורה, שורה אחרי שורה, לא מספרת שום דבר. אנחנו צריכים לעשות אולי עבודה בלשית של לחזור אחורה, ולנסות להבין מה קרה בכל שורה, מה קרה בכל נקודה, בחלק מהמקרים זה אפילו מפתיע עוד יותר, כי לא רק שאנחנו צריכים וצריכות לעשות עבודה בלשית, פתאום אנחנו מגלים פרטים חדשים, אנחנו מגלים ומגלות שמות חדשים שלא ידענו. והפרשנים והדרשנים מבחינתם זה שישו ושמחו, זו עבודה מאוד מאוד גדולה, לנסות להבין מה קרה בכל מסע. כי לא כל המסעות מטוהרים, ולפעמים פתאום אנחנו מגלים ומגלות מסעות חדשים לחלוטין. עכשיו, באופן מאוד מעניין, הדבר הזה לא חמק מעיני המדרש, אני אשתף מדף מקורות שילווה אותנו, אני אשתף עוד רגע דף מקורות שילווה אותנו לאורך השיעור. הם, ובדף מקורות הזה אני חושב שניתן לראות משהו מאוד 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 יפה הם, הם, שממש המדרש מציג לנו. המדרש מגיע ואומר, אלה מסעי בני ישראל, מיד זורק אותנו לפסוק ותהילים, זה שאמר הכתוב, נחית כצאנמך ביד משה ואהרון. מהו נחיתה? לשון הטריקון, אומר. המדרש זורק אותנו לתהילים, ובתהילים נאמר שעם ישראל הלך כמו צאן אחרי הרועה, והרועים היו משה ואהרון, אבל מה זה נחיתא? מה זה הפסוק הזה? נחיתא לשון מטריקון. רבי אליעזר אומר, ראשי תבוא, ניסים עשית להם, חיים נתת להם, מים סוף קראת להם, תורה נתת להם, ביד משה ואהרון. ראשי תבוא, נחיתא. ניסים, ים סוף, קראת להם את הים, תורה, נחיתא. רבי יהושע אומר, נפלאות עשית להם, חירות נתת להם, ימינך הושיע להם, תילוי ראש נתת עליהם ביד משה ואהרון, גם ראשי תיבות נחיתה. רבי עקיבא אומר, נוראות עשית בשונאיהם, אחרון נף שלחת בהם, ונלחמת בהם, תומות כיסית עליהם ביד משה ואהרון, גם ראשי תיבות נחיתה. רבי אומר, נביאים הם מטה מהם, חסדים הם מטה מהם, ישרים הם מטה מהם, תמימים הם מטה מהם ביד משה ואהרון. יפה מאוד. מאוד מאוד יפה, יש פה ראשי תיבות, והמדרש נראה כאילו עושה איזשהו משחק מילים שכזה. אני לא יודע מה איתכם. ואני כל פעם שאני נתקל במדרשים האלה, אני קצת מתמלא מבוכה. מה זאת אומרת? מה, זה באמת פשט הכתוב? זה כוונת תהילים? עוד יותר מזה, זה הכוונה הם, האמיתית, המקורית של פרשת מסעי, שהמדרש תנחומא, מיד קופץ ואומר, אה, זה הפירוש של נחית כצאן עמך. זה מה שקרה בפרשת מסעי. ועוד כל הראשי תיבות האלה, ועוד כל אחד מהתנאים נותן ראשי תיבות אחרים, נותן תחושה קצת לא רצינית בכתוב. נותן תחושה קצת לא רצינית לטקסט, נותן תחושה קצת לא רצינית אה, למקרא, ובסוף אנחנו מעבירים את השיעור אה, במסגרת אה, המכון לחקר המקרא, אז מה, זה, זה רציני זה? מה, מה זה הדבר הזה? אני רוצה לומר, ואני רוצה לטעון, ואני רוצה לומר שגם רב זקס הלך בדרך הזאת, אנחנו ננסה להראות את זה ב-40 דקות הקרובות, שזה מה שנקרא, זה לא באג, זה פיצ'ר. זה דווקא ככה. חז"לינו ידעו טוב מאוד מה הם עושים, לא רק שהם ידעו טוב מאוד מה עושים, זה מגיע מהשורש של איך שלומדים תנ״ך, נוגעים מהשורש של איך שהם מתייחסים למקרא. אבל בסוף, איך שהם מתייחסים למקרא, יש לנו כלל ידוע, הכל מתחיל בהתחלה. והאמת היא שההתחלה, איך שאנחנו מתארים ומתארות אותה בתורה היא מאוד מאוד חידתית. וחז"ל באו ונתנו איזושהי פרספקטיבה אחרת, חז"ל, ואולי אחרי זה גם המקובלים, נתנו פרספקטיבה אחרת, והם קראו לה הצמצום. עכשיו, ישראל, אתה אמרת שאתה לא רגיל לראות שהרב זקס מדבר על זה, אז האמת היא שהוא מדבר על זה יחסית הרבה, ובוא נראה בעיניים. ככה אומר הרב זקס, הרב זקס אומר את זה בלרפא עולם שבור. הוא אומר ככה, ישנם שאלות שלאחר שנשאלו, הן נראות ברורות מאליהן. ‫אולם יושב מסוכן הראשון ‫היא צריכה גיומיות מיוחדת. ‫כך הראה עם הערי. ‫הוא הציג שאלה תמימה לכאו ‫בפשטותה, אך מרחיקת לכת לשלכותיה. ‫אם אלוהים קיים, איך העולם קיים? ‫שכן אם הם אלוהים אינסופי, ‫שכינתו מצויה בכול וכבודו מלא עולם? ‫ואם כך, איך נותר מקום, ‫פיזי או מטאפיזי, למשהו אחר? ‫לא, ייתכן ששני הדברים ‫יתקיימו במקום אחד ובזמן אחד. ‫האינסופי ידחוק תמיד את הסופי. איך אם כן ישנו קיום? תשובתו הרדיקלית של לוריה ידועה כתורת הצמצום. אלוהים, כך הסביר, צמצם את מקומו כדי לפנות מקום בע- לעולם. היקום שנברא יום אחר יום בששת ימי בראשית, הוא בהכרח רק השלב השני בבריאה. השלב הראשון היה עם מצמצ... מצמצמותו של אלוהים, נסיגתו אל תוך עצמו. המילה עולם המציינת גם מרחב וגם זמן, גם את היקום וגם את הנצח, גזורה מן השורש עלם, העלמות. רק כשאלוהים מעלים את עצמו, העולם יכול להתקיים. לזאת יש להוסיף רעיון שני. שבירת הכלים. תאוריה של הבריאה כ- כקטסטרופה. אלוהים בבורא את העולם לא יכול להתיר אותו ריק משכינתו. משום כך שלח אליו קרניים מאורו. אלא שהאור האלוהי החזק מכדי שאכילו הכלים שהוכנו לו, אולי הם נשברו ופיזרו רסיסים של אור ברחבי היקום. משימתנו אנו היא לאסוף את הניצצות הללו מכל מקום שנמצאים בו ולהשיבם למקומם הנכון. ‫ומכאן הרעיון השלישי, ‫תיקון, ריפויו של עולם שבור. ‫כל מעשה דתי שאנו עושים ‫משפיע על אקולוגיה של הבריאה. ‫הוא משיב משהו מההרמוניה ‫עבודה של היקום. ‫הוא נשתמש במונח אוריאני נוסף, ‫הוא פועל לשמיכות קודש אבריחו ושכינתו, ‫הוא מסייע לאחות את השבר ‫שבין מהותו של אלוהים ‫לבין שכינתו הנמצאת עד תה בגדל. ‫הרב זקס מציג פה את רעיון הצמצום ‫בצורה מצד אחד מאוד מקובלת, ‫ומצד שני, מאוד מאוד מרחיקת לכת, הוא כנראה הוא השני שעשה את זה בצורה הזאת, ואני אספר עוד רגע מי היה הראשון שהסביר בצורה הזאת את הארי. הרב זקס מסביר, אומר, התורה מתחילה, אנחנו כולנו יודעים שהבית הראשונה בתורה היא בית גדולה, כי היא מגלמת תוכה סודות גדולים, אני תמיד דואג לומר לתלמידים, לתלמידות שלי, שהבית הראשונה של התורה, עליה נכתב למעשה כמעט חמישה כרכים בערך של הזוהר מוקדשים לבית הזאת, וכנראה שזו ויש המון דברים שכנראה התרחשו עוד לפני שהיה העולם, לא מבחינה פיזית קלאסית, אלא מבחינה רעיונית. מבחינה רעיונית הדבר הדרמטי ביותר שהתרחש לפני קיומו של העולם זה שהקדוש ברוך הוא מחליט שיש, שצריך לתת לעולם מקום. וכדי לתת לעולם מקום, הקדוש ברוך הוא צריך לזוז קצת אחורה. הוא צריך לפנות מקום. עכשיו זה נשמע לנו מובן מאליו? נשמע לנו כאילו ברור, כאילו מה, מה החידוש הגדול, אבל האמת היא זה חידוש עצום, שהחזק, חלק ממה שהוא עושה זה לפנות מקום, לפנות, לסגת קצת אחורה, כדי שיהיה מקום לאחר להתפתח ולהתקיים. עכשיו, לפעמים זה לא מספיק לפנות מקום, לפעמים החזק הוא כל כך חזק, שגם הפינוי מקום שלו הוא לא מספק. כי הוא... יש לו כל כך כריזמה גדולה, יש לו רושם כל כך גדול, יש לו עוצמה כל כך גדולה. ולכן, לא רק שהחזק מפנה מקום, אלא שלפעמים עצם הנוכחות של החזק, עצם הנוכחות של הגדול, היא כל כך מאיימת עד שהיא גורמת למציאות במובן מסוים קצת להישבר. היא גורמת למציאות להיכנס קצת לטלטלה. אבל בלב של הטלטלה הזאת היא עדיין טמון הרצון של החזק לפנות לפנות מקום מעצמו. ‫עכשיו, הדבר הזה נותן למציאות השבורה ‫אופציה מאוד מאוד רחבה, ‫אופציה מאוד מאוד משמעותית, ‫אופציה לתיקון. ‫כי למעשה גם השבר שנמצא בלב המציאות, ‫הוא מגיע בגלל שהחזק, ‫בגלל שהאין צופי, ‫בגלל שהגדול, בחר לפנות מקום. ‫עכשיו, למעשה זו תמונת עולם מאוד מאוד, מאוד, מאוד יפה, ‫כי זו תמונת עולם שיש לה ‫הנחת יסוד מאוד 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 ברורה. הנחת היסוד הזאת מגיעה ואומרת שהעולם הזה לא פה בטעות. העולם הזה לא פה סתם. לא רק שלא פה בטעות, הוא לא פה סתם, מה שעומד בשורש של העולם הזה זה שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה העולם הזה. הוא לא רק רצה שיהיה העולם הזה, אלא בסוף הקדוש הוא מגיע ואומר, אם הוא רוצה את זה, כנראה זה טוב. זה אומר שהעולם הזה בסופו הוא טוב. שמה שנמצא בלב של העולם, שמה שנמצא בלב של המציאות, זה טוב. זה לא נראה לעין, זה מאוד נסתר, זה מתחבא מאוד 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 אבל בסוף מה שנמצא בליבת המציאות זה הטוב. לא הרע, לא החטא הקדמון, אלא בחירה מודעת אלוהית ללכת ולפנות מקום, לצמצם ולפנות מקום לעולם, והצמצום הזה נותן לעולם את מקומו, והצמצום הזה נותן לנו את ההבנה שביסודו של דבר העולם הזה הוא טוב, וכיוון שהוא טוב, יש אופציה לתקן אותו, יש אופציה לרפא את השבר שנמצא במציאות, יש אופציה לרפא עולם שווה. זו תפיסה מרתקת, כי אנחנו לא רגילים להסתכל ככה על המציאות. מי שהסביר לפני הרב את הארי בצורה הזאתי, ממש כמעט באותם המילים, הרבה הסבירו ככה, אבל ‫השתמש במילים האלה של תיקון, ‫השתמש במילים האלה שביסודו ‫של העולם הוא טוב, ‫היה זוכה פרס ישראל, ‫דוקטור מודכי רוטנברג, ‫והוא ממש לוקח את תורת הצמצום ‫ובינה ממנה תורה שלמה ‫ועבודה סוציאלית ופסיכולוגיה יהודית. ‫האם הרב זקס ראה את, רוטנברג, ראה את הדברים ‫של רוטנברג? ‫כנראה שכן. ‫האם זה נכתב בהשראתו? ‫אני מניח ש Minds think alike. ‫אני לא בטוח שזה נכתב דווקא ‫בהשראה של רוטנברג, ‫אבל גם רוטנברג התבטא ‫בצורה מאוד 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 דומה. ‫הרעיון היסודי המכונן ‫שיש לתורה ויש לעם ישראל להוציא, להציע, ‫זה שביסודו של דבר העולם הוא טוב, ‫וכיוון שביסודו של דבר, ‫כיוון שהוא טוב, ‫גם מתי שהוא שבור, ‫אפשר לגלות את הטוב שיש בו, ‫ואפשר לתקן את העולם. ‫העולם לא יהיה שבור לנצח. ‫ומי יכול לתקן את העולם? ‫אנחנו. זה החלק הבא. בשיטת הרב זקס, שאני רוצה לעמוד עליה. אני חוזר לדף מקורות. הקבלה הלוריאנית האמינה בגאולה בפסיעות קטנות. אלוהים אינו מבקש מאיתנו להציל לבדנו את העולם כולו. היפוכו של דבר, הניסיון לדחוק את הקץ נגמר בדרך כלל באלימות ובאסון. אלוהים מבקש מאיתנו לעשות מה שאנו יכולים, כאשר אנו יכולים. ‫אנו מתקנים את העולם צעד אחר צעד. ‫מעשה אחד בכל פעם, ‫נפש אחת בכל פעם. ‫נפש אחת, אמרו חז"ל, ‫כמוה כעולם מלא. ‫אם שינית את חייו של אדם אחד, ‫התחלת בכך לשנות את העולם. כל מעשה נדיב, כל מילה מיטיבה, כל מחווה מחבקת, ‫מקרבים את הגאולה. ‫כל אחד מהמורות שאנו כותבים בספר אחר. ‫כיוון שאחריות התיקון היא עלינו, צריכה להיות ריאלית. ‫היא צריכה להיות הגיונית, ‫היא צריכה להיות מעשית. ‫אחד, מה, אחד מהריאות החולות, אני חושב, ‫שקיימים בעולם המערבי, ‫אולי קיימים באנושות בכלל, ‫זה הרצון לעשות דברים ‫בצורה מלאה, שלמה וטוטלית. ‫אנחנו תמיד רוצים ורוצות ‫לעשות מאה, ‫לעשות הכי טוב שאפשר, ‫עד כדי כך שאם אנחנו לא מצליחים ‫ומצליחות לעשות מאה אחוז, יש לנו תחושה כאילו אנחנו לא בסדר, והרבה מאוד פעמים, זה לא רק שאנחנו לא בסדר, אלא הרבה מאוד פעמים האמירה היא, אולי זה לא שווה שום דבר, אולי זה לא שווה כלום, אולי אין איזה ערך. אם אני לא הצלחתי לשנות ולתקן את העולם כולו, אז אני לא אנסה. אני אקח צעד אחד אחורה ואני אומר. יש איזושהי מחשבה, יש איזושהי ציפייה, שאם העולם הוא שבור, ואם האדם צריך לתקן אותו, ‫אז איך האדם צריך לתקן אותו? ‫לתקן, מאה אחוז, ‫לתקן מיד, לתקן בבת אחת. ‫אבל זה לא עובד ככה. ‫בסוף בני אדם הם יצורים מוגבלים, ‫בסוף בני אדם יכולים לעשות ‫מה שהם מסוגלים לעשות. ‫אבל כיוון שמשימת התיקון ‫מונחת לפתחנו, ‫אז זה בדיוק עובדת ההלכה, ‫זה בדיוק עובדת היהדות, ‫זה בדיוק הפרוספקטיבה של התורה. ‫אפשר לתקן דברים קטנים. ‫ראוי לתקן דברים קטנים. ‫וכל תיקון שנעשה, ‫לא צריך לזלזל בו. כי כל תיקון שנעשה הוא מוסיף טוב, הוא מגלה טוב, הוא מקדם את העולם. לא צריך לבוז ליום קטנות, לא צריך לבוז למעשה קטן, למעשה פעוט, למעשה פשוט. אולי אפשר לגעת פה באחד מהשורשים העמוקים של המחלוקת של יהדות עם הנוצרים הקדומים. הרבה פעמים הנוצרים הקדומים הסתכלו על היהדות הרבנית, או על היהדות בכלל, באיזשהו זלזול שכזה, באיזושהי תחושה שכזאת שיפה מאוד מה שאתם היהודים מנסים לעשות אבל זה לא מספיק. יפה מאוד מה שאתם היהודים מנסים לעשות אבל זה לא מספיק רציני, זה לא מספיק טוטאלי. אני חושב על הפגניות, הפגניות שאנחנו נדבר עליה עוד מעט, איך, איזה עוצמה יש בה. הרעיון שהאדם מגיע ומקריב קורבן אדם בשביל האל ש... איזה קורבן יותר גדול יכול להיות מקורבן אדם? זה באמת טוטליות מאוד 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 משמעותית. זה באמת טוטליות שהיא עצומה, שהיא אדירה. היא באה ואומרת, המעשים הפעוטים או המעשים הקטנים הם לא מספיקים. אם אני עושה משהו, אם אני עושה משהו, זה עד הסוף. אם אני מאמינה שהתיקון הוא דרך הים, אז אני אעבוד את אל הים, אבל אני אעבוד רק את אל הים. אם אני מאמינה שהתיקון הוא דרך... עם פריקת, עם פריקת ההיגיון, אז אני אעבוד את, 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 את אל היין וה, עם, והשמחה. ואם אני מאמינה או מאמין שה, שהתיקון מגיע דרך המלחמה, אז אני אעבוד את אל המלחמה, אבל רק דבר אחד ובצורה טוטאלית ועד הסוף. אצל יהודים זה הרבה יותר מורכב, עושים מלא מלא מעשים קטנים. אני לא מחכה את מרב מיכאלי, אני מדבר אל כולם. כיוון שיש פה גם גברים וגם נשים, אז אני מדבר גם לגברים וגם לנשים, אני רק עונה על, ה... רק עונה על ההערה. אז אם רוצים שאני אדבר רק בזכר, אין בעיה, אבל כיוון שאני מלמד גם המון פעמים נשים, אז אני משתמש גם בלישון נקבה, כדי שגם הנשים ירגישו בנוח. אני רק, אני רק אומר למי ש... מצטער, מתנצל. כיוון שאפשר לעשות מעשים קטנים, וכיוון שראוי לעשות מעשים קטנים, ‫אז המעשים הקטנים, זה מה שמוביל אותנו. ‫כל מעשה קטן לא יביא גאולה טוטאלית, ‫אבל זה מוביל אותנו מעבר. ‫זה מוביל אותנו לנקודה הבאה. ‫כל פעם יש עלייה ‫שכולנו משתתפים ומשתתפות. ‫עכשיו, כל עלייה כזאת ‫לא תשנה את כל המציאות, ‫אבל היא תוסיף עוד קצתו, ‫היא תוסיף עוד קצתו, תוסיף עוד קצתו. ‫הדבר הזה בהחלט תלוי בתפיסה. שבכל אחד, שבכל דבר ודבר בתוך המציאות גנוז טוב. ובכל מעשה קטן בתוך המציאות אפשר לקדם את העולם למקום טוב יותר, למקום גבוה יותר, למקום רחב יותר. אפשר לתקן את העולם דרך הדברים הקטנים. לא רק דרך האירועים הגדולים, ולא רק דרך הדברים המטלטלים. כל מעשה טוב גנוז בו איזשהו ניצוץ. והטוטליות האדירה שהרבה מאוד פעמים אנשים מדמיינים ונשים מדמיינות שיש בה, שיש בה צורך היא לא נדרשת, אם אפשר להשיג אותה מצוין, אבל בדרך כלל בני אדם, מה שאנחנו מסוגלים ומסוגלות לעשות זה הנקודה הפשוטה והפעוטה הזאת של להתקדם עוד קצת ועוד קצת וזה קשור באופן עמוק לתורת הצמצום, כי תורת הצמצום מניחה שבאמת יש פה איזושהי נקודה שבכל דבר קטן גנוז אותי. זה בדיוק מה שהרב זקס אומר בלרפא עולם שבו. הוא אומר כך, האמונה שהעולם שהוליד אותנו אינו אדיש לקיומנו, שאין זה מקרה שרק אנו לבדנו מכל צורות החיים שואלים שאלות, יש משהו בלב ההוויה, משהו שהוא לב ההוויה, המגיב לנו. בני האדם, הוא מלמד אותנו לשאול שאלות. אנחנו כאן מפני שמישהו רצה שנהיית, משום שזהותו ומהותו לא נעלמו מהם, שכן במחווה של ההענשה, שאין רדיקלית כמוה, התורה מספר לנו שהשם מדבר, היקום אינו דומה, וממילותיו של מי שמדבר מתרקמת שאלה במוחו של מי שמאזין. אם אני אמשיך עוד קצת, אלוהים בבורו את האדם נתן לו אלוהים נותן כבוד רדיקלי, אונטולוגי, לעובדה שבני אדם אינה מילים. האין סופי יאציל ברכה על הסופי, בהכירו, בסופיותו ובאהבתו אותו על כך. אלוהים אינו רק מדבר, אלא גם מאזין, ובהאזינו הוא נותן לבני אדם כל, קולו של אברהם. רב זקס אומר לנו פה, כל איש ואישה, כל אדם, כל יצור אנושי, צריך להרגיש בנוח עם זה שהוא בן אדם. צריך להרגיש בנוח עם זה שהוא מסוגל לעשות את מה שבני אדם מסוגלים לעשות, אבל לא יותר מזה. השאיפה האנושית הבסיסית אמורה להיות להיות, להיות, להיות אדם, לא להיות אל, לא להיות אלוהים, ולא לקבל מעמד מיטי בפנתיאון, ולא להיות מלך או קיסר שהופך את עצמו לאלוהים. אלא פשוט להיות אדם. כי, המציא, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה בני אדם ונפעל כמו בני אדם. לכן הוא פינה לנו מקום. לכן הוא פינה, הוא צמצם את עצמו והשאיר לנו את המקום לפעול. והשאיר לנו את המקום לעשות. והשאיר לנו את המקום לתקן. עכשיו הדבר הזה נעשה איך אנחנו מתקנים, כמו בני אדם ולא כמו אלוהים. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתקן, הוא היה מתקן, אבל הוא השאיר את התיקון לנו. ומאחר והוא השאיר את התיקון לנו, אז אנחנו אלה שמתקנים. אנחנו נתקן כמו שאנחנו מסוגלים ומסוגלות, לא כמו מה שאלוקים יכול לתקן. וזו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כי בסוף אנחנו בני אדם, באמת מתעסקים רוב הזמן בדברים קטנים. באמת מתעסקים רוב הזמן בדברים מאוד מאוד מצומצמים. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו הולכים לישון, אוכלים או אוכל, יש לנו מערכות יחסים מאוד מאוד פעוטות בדרך כלל בין אנשים, יש לנו מערכת יחסים בין הורים לבין ילדים, שזה הדבר פעוט, אבל בגרנדסקל הגדול של היקום כולו, של המציאות כולה, של כל החלל האינסופי, זו מערכת יחסים מאוד מאוד קטנה, זו מערכת יחסים מאוד מאוד מצומצמת, אפילו כמעט גרגי רבה. ובכל זאת, זה מה שהקדוש ברוך רוצה. ‫הוא רוצה את המערכת יחסים ‫הקטנה הזאתי, ‫הוא מצפה מאיתנו להתנהל ‫כמו שבני אדם מתנהלו. ‫בגלל זה הוא פינה את מקומו. ‫הוא פינה את מקומו לנו. ‫הוא פינה את מקומו בשבילנו. ‫וככה אומר הרב זנדס, ‫היהדות שהציעה תפיסה ‫מהפכנית של האלוהות ‫הציעה גם הבנה חדשנית של ההורות. ‫בעולם העתיד, ילדים היו רכוש הוריהם, ולא נחשבו בעלי ערך וכבוד משלהם. מכאן צמחה צורת פולחן אלילית שהמקרא סולד ממנה, העלאת ילדים לקורבן. סיפור עקידת יצחק מכוון נגד פולחן זה.
0: אלוהים
1: רוצה שאברהם לא יקריב את זה. מכאן נוצר גם הקונפליקט הטרגי בין בנים לאבות. זה המומחש במיתוס של אדיפוס, שפרויד, לדעתי בטעות, ראה אותו כייחודי לתרבות האנושית. התורה מספרת לנו את סיפורה הארוך. ‫והמתוח לפעמים, שילדותה של האנושות ‫בחסותו של ההורה אלוהים. ‫אולם אלוהים אינו רוצה ‫שהאנושות תישאר ילדה. ‫הוא רוצה שבני אדם בוגרים, הנוהגים, הוא רוצה אדם בוגרים ‫הנוהגים באחריות מתוך חלק. ‫למעשה, פה אנחנו מתחילים ‫ומתחילות להגיע לטורף הנפק. ‫האמת היא שיש שתי תפיסות יסודיות ‫איך להסתכל על המציאות, ‫איך להסתכל עליו. תפיסה יסודית אחת מגיעה ואומרת, החזק מפנה, מצמצם את מקומו, כדי שיהיה קיום שהוא חוץ ממנו. ולא רק זה, הוא שמח בקיום של האחר. הוא רוצה את הקיום של האחר, תוך כדי זה שהוא מודע שהקיום של האחר אינו זהה לו. יש תפיסה אחרת, שמספרת סיפור אחר לחלוטין על המציאות, על העולם. התפיסה הזאת מגיעה ואומרת, כל מי שמכיר או מכירה קצת מיתוסים, יודעת ש, ויודע שמה שמכונן את המיתוסים זה, זה שהאלים מתעצבנים בדרך קבע מבני האדם. אנחנו מכירים ומכירות את התחרות שיש בין הורים לבין ילדיהם, וזה לא סתם. וזה לא בסדר גמור, אני אנסה, למרות שהרב זקס מתייחס ככה, אז אני רק מצטט אותו. אנחנו מכירים, ה- ‫אנחנו מכירים את התפיסה ‫שיש תחרות יסודית בין הורים לבין ילדיהם, ‫אנחנו מכירים את, ה- את התפיסה היסודית ‫שכל מה שהאדם רוצה, ‫ובכלל כל מה שהמציאות שואפת, ‫אתה יודע, כל, ה- כל מה שהמציאות שואפת לה, כי באמת להגיע ולהתרומם ולהגיע ולהיות הכי הכי למעלה, והתפיסה האבולוציונית הזאת של התחרות האינסופית הזאת, ש... שהמטרה היא להיות בראש הפירמידה, שהעולם הוא למעשה איזשהו משהו מצומצם שכזה שמגיע ועולה, והמטרה היא להיות בשפיץ של השפיץ למעלה, כמו הפרונים, שבנו פירמידות גדולות, מבנים אדירים כדי לשים את עצמם, ‫בשפיץ, מעל כולם, ‫והתפיסה היא אדם לאדם זאב, ‫והתפיסה היא שכל מי שנמצא מתחתיי, ‫מה שהוא באמת רוצה לעשות ‫זה להחליף אותי. ‫זה באמת השאיפה העמוקה שלו ‫להיות איתי בתחרות מתמדת ‫ולנצח אותי. ‫כי למעשה כל העולם כולו ‫הוא תחרות אחת גדולה. ‫עכשיו, זו באמת תפיסה מאוד ידועה. ‫אולי זו התפיסה שהביאה לנו בהמשך ‫את, את המתוס של אדיפוס. ‫זו כנראה התפיסה שבאה ‫והביאה לנו בהמשך את הרעיון ‫שהילדים מתחרים עם ההורים שלהם, ‫ושהורים צריכים לחוש מאוימים מהילדים, ‫והילדים צריכים לחוש מאוימים מההורים. ‫זו התפיסה שהביאה את העולם ‫הענייני לרעיון yeah. שראוי ‫שהורים יקריבו את הילדים שלהם, ‫שזה אולי הדבר הגדול ביותר ‫שיכול להיות, ‫אבל זה גם עובד על מקום פנימי ‫מאוד מאוד מאוד מובן, ‫זה עובד על מקום פנימי מאוד מובהק. ההורה מקריב את הילד שלו, כי הילד הוא למעשה הרכוש הכי גדול שיש לו, והוא מפחד שהילד יהפוך להיות מרכוש למשהו שהוא מעבר. כי יש תחרות בין הדור החדש לדור הישן. ואף צד לא מסוגל לצמצם. ואף צד לא מסוגל לפנות מקום. ואף צד לא רוצה לפנות מקום. העלים במיתוס לא רוצים לפנות מקום לבני האדם. ההפך. בדיוק הפוך. הם משתלטים על הרכוש האנושי, משתלטים על, על בני אדם, גם מבחינה מינית, הם מזלזלים בבני אדם, הם לא רוצים בטובת האדם, האמת היא שבני אדם כל כך מעניינים אותם עד שמאיימים עלינו. עכשיו כל המיתוסים הלליים גם מתחילים באיזושהי חוויה של אב שרוצה לרצוח את ילדיו, אם אנחנו מכירים את המיתוס היווני על הטיטנים ואז הקורנוס ועל ‫כל אחד מהם יש איזשהו קונפליקט ‫בין הורים לבין ילדים, ‫קונפליקט שלעולם לא נגמר. ‫והקונפליקט הזה בין הורים לבין ילדים ‫הוא איזשהו מתח פנימי ‫שכל הזמן מניע את העלילה. ‫מיתוס אדיפוס, שהם, ‫שיש ילד שרוצה להרוג את אביו, ‫וכן הלאה. ‫יש פה אולי אפילו נבואה שכזאת ‫שניתנת שם במיתוס, ‫שזה מחויב להיות ככה, ‫שזה הטבע הפנימי של המציאות. ‫ובה היהדות ומציעה רעיון אחר. באה היהדות ומגיעה ואומר, ילדים יכולים להסתדר עם ההורים שלהם. הורים יכולים להסתדר עם הילדים שלהם. לשם כך נדרש צמצום. כמו שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. ופינה לנו מקום, אנחנו לומדים ממנו. אנחנו גם נצמצם, נצמצם קצת. ונפנה מקום למין? ונפנה מקום לילדים שלנו. נפנה מקום לאחר. לא נחוש מאוימים עם מי שלא אנחנו. ‫האינסטינקט שלנו לא יהיה להסתכל ‫על האחר ולחשוב ‫כמה רע הוא יכול לעשות לי, ‫אלא איך הוא מנסה להדיח אותי ממקומי. ‫איך הוא מנסה להשתלט על מה שיש, ‫והאינסטינקט שלנו יהיה להצטמצם, ‫לפנות מקום. ‫כשמפנים מקום, ‫כשאחד מפנה מקום לשני, ‫וכן ההפך, ‫הדבר הזה יוצר מרחב לשיח. ‫הדבר הזה יוצר מרחב ושיתוף פעולה. ‫הדבר הזה נותן את האופציה, ‫להאמין אחד בשני. ‫הדבר הזה גם נותן את האופציה ‫להאמין שגם אם היו טעויות, ‫הטעויות האלה הן לא בכוונה, ‫וגם אם קרו דברים שבכוונה ‫בסוף כולם רוצים בטובה אחד של השני. ‫הדבר הזה נותן בהמשך את האופציה לתקן. ‫כי אם אני מאמין או שאני מאמינה ‫שהדבר הזה יכול, ‫שיש לנו פה בעומק איזשהו מקום ‫שאפשר לתקן אותו, והוא לא הכל איזשהו מאבק פנימי בלתי פוסק. דברים יכולים באמת, יכול להיות איזושהי אופטימיות ביחס המציאות. אפשר באמת להאמין שאפשר לרפא עולם שווהו. אפשר באמת להאמין שאפשר לתקן את המציאות. אני אפילו הולך עוד צעד קדימה. אפשר לכתוב את המציאות מחדש. אפשר לקחת דברים שנראים כאילו הם מובנים וחלוטים, ‫והם לא בסדר, ‫אולי להסתכל עליהם קצת אחרת. ‫אולי לתת להם איזושהי ‫פרספקטיבה מחודשת, ‫כי אנחנו באמת מאמינים ומאמינות ‫שבלב המציאות מצוי הטוב. ‫בלב המציאות מצו... יש טוב, ‫ולכן גם אפשר להגיע לתיקון. ‫אם נרחיב עוד יותר, ‫נראה מה הרב זקסון. פרויד אולי צדק. ‫אבל באופן שהוא עצמו לא כיוון אליו. ‫הוא טען שהמיתוס של אדיפוס ‫מסביר חלק גדול מההתנהגות האנושית, ‫ובכלל זה הדת. ‫אנו, ובפרט הבנים שבינינו, ‫מתהווים לרצוח את הורינו, ‫בפרט את אבותינו. <אז> ‫אנו <אז> מרגישים אשמה על תשוקה הזו, ‫פרויד קרא לה שיבת המודחת. ‫ומאשמה זו צמחה הדת, ‫קולו התובעני של האב, ‫קול שלו מעולם הזה. ‫כתיאוריה של הדת, ‫התיאוריה האדיפלית עשויה ‫להסביר את המיתולוגיה היוונית, ‫לא את המאונתאיזם העבר ‫במיתוס היווני האלים היו עוינים כלפי בני אדם. ‫במונותאיזם אברהם ‫אלוהים אהב את בני אדם. ‫תובע בהם את צלמו להם מרחב שיכולו להביא בו ‫את החופש שלהם לדי ביטוי. מוצח המיתוס של סיזיפוס ‫כהסבר לא לאמונה דתית ‫אלא להיפוכה, לאתאיזם. ‫החופש הזה. ‫במצב זה הם עלולים להרגיש ‫צורך לרצוח את האמונות והמסורות ‫של העבר כדי לפנות מקום ‫לעתיד הומני וחופשי יותר. ‫זהו שורש הזעם האתאיסטי. ‫וזהו מקור תשוקתו העזה ‫להדיח את האב והאל במקום. ‫אפשר להצביע דווקא על האתאיזם, ‫לא על הדעת כעל השרייה מנחם. ‫אנו חופשיים מפני שאין מי שיגיד לנו שאנו, מה, ‫מה אנחנו חייבים לעשות ‫ומה אסור לנו לעשות. ‫הרעיון של התנגשות ‫בין הדת למדע שאוב במידה רבה ‫במיתולוגיה היוונית ‫הוא בייחוד מהמיתוס של פורטומרס. ‫פורטומרס היה אל יוצא דופן. ‫הוא אוהב את בני האדם. ‫משובח גנב מזרס לצוד האש ‫וגילה אותו את בני התמותה. פרוטומוס נחבע לסלע ובכל יום נשר, בא נשר וניכר את הכבד שלו. הכבד יתחדש מדי לילה כדי שאוכל לאחל שוב. מיתוס זה מבטא אמונה עמוקה שהעולם עויין כלפי האנושות, שהדעת ובקשת הדעת מסוכנות אף מהוות חטא כלפי העניינים, ושאפייל הוא משחק סכום אפס, מנהלים לבני אדם, משחק שבו צד אחד מנצח ושני מפסיד. ומכאן או הדת או המדע, לא שניהם. ‫אפשר למצוא את שלוחותיו ‫של מיתוס פרוטומיאוס ‫בקריאה הנוצרית ‫של סיפור האכילה מעץ הדת. פי קריאה זו, ‫אלוהים רוצה שלא נדע. ‫זה באמת אחד מתמונות ‫הפרספקטיבה שיש לנו על המציאות, ‫שהיא עדיין שלטת, שעדיין תקפה. ‫אבל אם טוענים שהיסוד ‫של כל המציאות כולה זה הצמצום, ‫שהיסוד של כל המציאות כולה, ‫מבחינות מסוימות, זה הרצון, והרצון לפנות מקום למציאות, לבני האדם, זה נראה אחרת לחלוטין. אך הוא לא התחרות. אלוקים לא נמצא בתחרות איתנו, אנחנו לא נמצאים בתחרות איתו. אלוקים לא רוצה למנוע מאיתנו טוב. בדיוק ההפך, הוא רוצה למנוע מאיתנו טוב, לא היינו... המציאות לא הייתה פה. התורה כולה יסודה וטוב. עכשיו השאלה היא איך זה מתקשר למדרש הראשון שהבאתי, לפרשת מסעי. ‫והאמת היא שאני רוצה לטעון ‫שזה קשור מאוד. ‫זה מאוד מאוד, זה נפלא ‫שזה היורצייט של רש"י. ‫אחד מהדברים שרש"י עושה ‫באופן סיסטמטי על התורה, ‫למרות שהוא מזהר פשט, ‫כולנו פה, כל מי שלמד או למדה רש"י, ‫אני מבין איך שאתם יודעות, ‫אתם יודעים שללמוד רש"י, ‫זה לא רק לראות פשטות, ‫אלא גם לראות מלא מדרשים ‫שרש"י מחבר אותם באופן טבעי ו... ‫ונורמלי לטקסט, ‫הוא זה, זה הפשט. ככה זה, זה מה שהיה. הרבה מאוד פעמים אנחנו מסתכלים על הטקסט, מסתכלים על הכתוב, אנחנו קוראים, אנחנו מסתכלים על רש"י וחומרים, רגע, 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 אפשר להבין את זה אחרת לחלוטין. רש"י ידע שאפשר להבין את זה אחרת לחלוטין. הוא בכל זאת עשה את מה שהוא עשה. השאלה היא איך. השאלה היא למה. השאלה היא יותר מזה, מה נתנו את החופש לעשות משהו כזה? בסוף, אם התורה, שאנחנו מאמינים, שהגיעה אלינו מסיני, בתורה מן השמיים, ועוד אלף ואחד סופרלטיבים על קדושתה, שאפשר וצריך לומר, איך אפשר לבוא ולקרוא את פשט התורה בצורה שדרשה, לדרוש, וכאילו נראה שזה משנה את משמעות הכתוב. עכשיו אני מניח אפילו יותר מזה, כל מי שלומד ולומדת פה את הדברים של הרב זקס בפרשת שבוע, אנחנו רואים את הדברים הנפלאים שהוא אומר, אני מציע לכם לחזור אחרי זה לכתוב. ‫ולחפש איפה זה כתוב בתורה, ‫זה לא בדיוק כתוב. ‫הרב זקס דרש את זה ‫מתוך מה שכתוב. ‫לבוא ולומר שזה הפשט, ‫נראה לי קצת מרחיב לכת. ‫אבל כמו שאמרתי בהתחלה, ‫זה לא באג, זה פיצ'ר. ‫ככה זה אמור להיות. ‫למה? יש הבדל מאוד 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 משמעותי ‫בין הרעיון של אלוקים הגדול מגיע ומנחית עלינו משהו, לבין הקדוש ברוך הוא, אלוקים מגיע ונותן לנו תורה, והתורה הזאת היא מיועדת לנו, שתהיה כל הזמן רלוונטית, ושנוכל כל הזמן לקרוא בה ולמצוא בה את דבר השני. אולי למצוא בה איך להתייחס למציאות שנמצאת סביבנו. הפרספקטיבה הראשונה זה הפרספקטיבה שמישהו מגיע מלמעלה ומנחית קובץ של חוקים. הוא מגיע ואומר לנתיניו, ככה תעשו. והקובץ שחוקים חוקים, מה שיש בו זה אך ורק חוקים, או זה הסיפור שלכם, בזה תאמינו, בזה תחשבו, סוג של אולי אפילו פרופוגנדה שכזאת, שאומרת בזה אתם מאמינים, וזהו. זו הפרספקטיבה הראשונה. בה, הם, לא רק שיש בה הם, מעמדות, אלא יש פה איזשהו אלמנט של כפייה משמעותית ביותר ש, שמגיעה על ידי הכתוב ועל ידי הטקסט הזה. הפרספקטיבה השנייה לא מתעלמת מזה ש... יש טקסט שמגיע עם, מה, מהריבון או, 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 או מכוח עליון או מכוח חזק יותר, אני מגיעה ואומרת שהטקסט הזה מיועד עבור מי הוא מיועד עבור בני אדם. הוא מיועד שבני אדם ימצאו בו את עצמם. והוא מיועד שבני אדם ידרשו אותו. והוא מיועד שבני אדם יעבדו איתו. זה לא טקסט שמיועד בעבור הכוח העליון. ‫אלא זה טקסט שמיועד עבורנו. ‫זה טקסט שבהרבה בחינות ‫מגיע אולי קצת לגשר על הפער ‫בינינו לבין הנותן של הטקסט. ‫אולי אפילו יותר מזה. ‫זה אומר לנו, ככל שתהגו יותר בטקסט, ‫תמצאו את הנותן שלו. ‫ככל שנגע יותר בתורה, ‫נמצא יותר את נותנה. ‫אם התורה היא הנחתה, זה, לא, זה לא עניין של... זה, אין פה עניין של למצוא בה את נותנה, יש פה עניין של ציות והקשבה. עכשיו הפן הזה קיים בתורה, אני לא רוצה להתכחש אני אומר שזה לא כל מטרת התורה, אולי אפילו לא לב מטרת התורה. הלב של מטרת התורה הוא שאנו בני האדם לדרוש אותה. כמובן מסוים הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה ולוקח צעד אחורה ואומר, תדרשו, תסתכלו, תחפשו, תהיו אתם דרך התורה הזאת. וככל שאתם תהיו אתם דרך התורה הזאת, ככה תמצאו אותי יותר. כי אני רוצה שתמצאו אותי בדרך שלכם. כי הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו והשאיר לנו את המקום. וכדי לגשר את הפער בין האנושות לבינינו, סליחה, בין, ה- בין האלוקות לבין האנושות, ניתנה התורה. זה מה שאומר הרב זקס בספר פחות מוכר, בין הראשונים, שנקרא משבר ובריא. ‫אני מאוד מאוד ממליץ ללמוד אותו. ‫זה שיחות של הרב זקס על פוסט-מודרניזם, ‫וזה יצא בהוצאת מגנס, ‫הוא מועבד מסדרה של הרצאות ‫שהוא נתן, אני חושב, ‫באוניברסיטת מנצ'סטר, אם אני לא טועה, מאוד 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 מאוד, מאוד מומלץ. ‫נקרא משבר בבריאות. ‫אומר הרב זקס, אופן הקריאה המובהק של חז"ל הוא המדרש. ‫מילה שהוראתה חיפוש, ‫דרשה אחר משמעות התמונה במילים. רבות נכתב על דרכי המדרש, אך לענייננו נוגעת העמדה ההרמניוטית הבסיסית של המדרש. הגורסת שיש בטקסט המקראי אינסוף משמעויות וכוונות. באופן כללי משמעו שטקסט נקבע לפי כוונת המחבר, יחד עם ההקשר של חיבורו, קהל היעד שלו והמוסכמות הלשוניות שבמסגרתם נכתוב. קטריונים אלה חלים על מחבר בשר ודם, אך לא על המחבר האלוהי הפונה ליהודים בכל דורותיהם. העיקרון היצירתי של המדרש הוא גישור הפער ההרמניוטי שבין מעמד הר סיני להווה. הנחת היסוד שלו היא שאין אפשרות לצמצם את כוונת הכתוב להקשר היסטורי יחיד. תפקידו הוא לחפש ולמצוא במילה שמאז ומשם, משמעות לה כאן ועכשיו. ננסה כעת לנסח מחדש באופן מודרני את משמעות המושג תורה מן השמיים אצל חסר. התורה היא חוקת הברית שבין אלוהים לישראל. ככזו היא משקפת את מערכת שבין המציע את הברית לאלה המקבלים אותה ואת מרותה. זה מצווה ואלה מצווים. יש כאן שני רעיונות, נתינת התורה וקבלת התורה. נתינת התורה היא רעיון מסתורי ומטאפיזי, אך בזאת אין שונה מכל פעילות אלוהית אחרת. הקביעה "ויאמר אלוהים" משתייכת לאותו מבנה לוגי כמו הקביעה "ויעש אלוהים". המסתורים בשני המקרים ובמפגש שבהם צופי לסופי, בין העל טבעי לאמפירי. ‫והנס מבטאים את פריצת ‫העל טבעי אל תוך עולם החושי. ‫בראיון התורה כהתגלות ‫הוא בלתי מושג אפוא למחקר מדעי, ‫הוא משתייך למערכת התייחסות אחרת. ‫מכאן מתבקשת שלב פוזיטיביסטי, ‫מהי משמעותה של האמונה בהתגלות? ‫קודם כול אומר הרב זקס, ‫את מה שאמרנו, ‫אומר הרב זקס, ‫התורה מיועדת לדרישה. ‫היא מיועדת לדרישה ‫כי היא מיועדת לדורות כולם. ‫ואם אנחנו רוצים שתהיה מיועדת לדורות כולם, אז כל דור ודור צריך לדרוש אותה, כל דור ודור צריך להגות בה, כל דור צריך להבין אותה. מבחינה מסוימת הקדוש הוא השאיר לנו מקום לדרוש את התורה. למצוא בה, למצוא הכי רלוונטית אלינו. זה לא טקסט שיש בו הנחתה, אלא זה טקסט שיש בו קריאה והזמנה. וזה מה שגם הופך אותו לנצחי. זה מה שהופך את התורה להיות כזאת שלעולם לא תיבטל. כי לא תיבטל כי לעולם לא נעמוד על כל המשמעויות שבנו. כי מי שמסוגל למצוא את המשמעות שבה זה רק אנחנו. ובכל דור ודור יש אנחנו חדש. ובכל דור ודור יש דרישה חדשה. בכל דור ודור יש כבוד מחודש. אומר הרב זקס באופן, באופן אמיתי, זו הייתה המהות הכי גדולה של תורה מן השמיים. הקב"ה הביא לנו את השמיים על ידי התורה. מעין הוא קצת משהו מהשמיים בתורה שהוא מגיע ואומר, יש פה משהו שלעולם לא ייגמר. יש פה משהו שהוא תמיד יצטרך להידרש. יש פה משהו שהוא לא כמו המערכת האנושית, שהיא סופית, שהיא מוגדרת, שהיא מוחלטת, שהיא מדויקת, אלא הוא רחב, אלא הוא בלתי ניתן לתפיסה. בכל דור ודור זה לא או-או, זה גם וגם. הטקסט כמו משה הוא מגמגם. יש אופציה להסבר הזה, וגם להסבר הזה, וגם להסבר הזה. בכל דור ודור מגיע האדם הרלוונטי, מגיע הלומד והלומדת ומוסיפים את הגם שלהם. ‫והכול מגיע מתוך ההבנה ‫שהטקסט הזה מפנה אינו מקום ‫למצוא בו את עצמנו. ‫וזו אולי המשמעות העמוקה ביותר ‫של תורה מן השמיים, ‫כי ככה אנחנו נוגעים קצת בשמיים ‫שהגיעו לנו יחד עם התורה. ‫אומר הרב זקס, ‫ואז נגיע לקראת סיכום. ‫מכיוון שהתורה היא חוקת הברית ‫שלא תבוטל לעולם, ‫לא תיתכן התגלות נוספת. ‫תחת זאת, יש וחייבת להיות תמיד ‫פרשנות מתמשכת של העתקדות. ‫לכן חז"ל הם ממשיכיהם של הנביאים, ‫שהרי מדרש במובנו הרחב ביותר עתיק ‫כיהדות עצמה. ‫אומנם יש הבדלים משמעותיים ‫בספרות הנבואה וספרות חז"ל, ‫שניצבים משני אבריו ‫שמועד חתימת כתבי הקודש. ‫המפריד ביניהם ‫ושהקשרם ההיסטורי השונה, ‫וכן כיוון שחז"ל העדיפו דמיון ‫הכפוף לכללים על פני ההשראה, ‫לאחר שניתלה הנבואה מן העולם. ‫אולם מרכזיותה של פרשנות ‫ביהדות המקראית ובתא המקראית ‫מדגימה, הן בת ‫ההמשכיות והטקסטואליות ‫של ההיסטוריה היהודית. כל מה שמתרחש בהווה ובעתיד ‫נכתב מראש. ‫משמעותו כבר נכתבה מראש ‫ואתי רק ממתינה לפרשנות. ‫אין זה אומר שהאירועים נכתבו מראש, ‫ושאדם בחירה חופשית ‫ועל כן עתידו אינו צפוי. ‫דווקא משום כך המדרש נחוץ תמיד. ‫לא ניתן לצפות את העתיד. ‫לכן גם את המשמעות הטקסט ‫אי אפשר לדעת מראש. ‫המשמעות מתגלה מחדש ‫בכל דור למפריע. ‫המדרש יכול להתקיים תמיד, שהרי יש אפשרות אחת שהתורה כברית שוללת לחלוטין, נתק ארמניותי, אירוע כלשהו שינפץ את ההשלכות של הטקסט המקראי, לראות פער שלא ניתן לגשר אליו בין העבר להווה, כמוה ביהדות כהכרזה שהברית עושה. אז התורה היא תמיד רלוונטית, והקדוש ברוך הוא לא נתן לנו טקסט שהוא מוחלט וכפוא, לא הוא לנו טקסט שהוא תמיד מיועד לדרישה, והקדוש ברוך פינה לנו מקום ברגע הבריאה. והוא רצה שאנו נדרוש, הוא רצה שאנחנו נחפש את הטוב. הוא האמין שבכל דור אפשר למצוא את המשמעות איך לרפא עולם שבור דרך התורה. בגלל זה קיבלנו את זה. עכשיו אני חוזר להתחלה. כי ההתחלה של השיעור הייתה מדרש מאוד מוזר על פרשת מסעים. והמדרש הזה הביא כמה וכמה פרספקטיבות של תנאים שונים על מה באמת קרה, מה המשמעות של כל המסעות האלה. וכל אחד מהם נתן משמעות אחרת על ידי ראשי תיבות של המילה נחיתא, שבכלל מופיע בספר תהילים, שזה תהילים הלא נכתבו כמה וכמה מאות שנים אחרי יציאת מצרים, ואומר, זה המשמעות של מה שקרה בכל רשימת המסעות הסתומה שמופיעה בתחילת פרשת מסרים. מוזר. זה מוזר אם אנחנו מחפשים רק את הפשט. ואם אנחנו מחפשים להבין ‫איך מה שנמצא בתורה רלוונטי לנו ‫מתוך מילות התורה, ‫אז אנחנו מבינים, ‫אנחנו מבינות שהתורה ניתנה לדרשה. ‫שאפילו מילה כמו נחיתא, ‫שנראית מילה פשוטה, ‫אפשר למצוא בה אין ספור משמעויות. ‫שכן, זה גם עובר דרך ראשי תיבות, ‫זה גם עובר דרך משחקי אותיות, ‫זה גם עובר דרך הרבה מאוד דברים אחרים. ‫אבל זה אפילו לפניכם, ‫זה אפילו לפני המדרש. זה ברשימת המסעות עצמה, איתה התחילה פרשת מסעים. רשימת מסעות שלא בדיוק תואמת את המסעות, שאם נעבור עליהם אחד-אחד מתחילת אחד ספר שמות שעשו בני ישראל. לא בשמות, לא בסדר, לא בדרך. התורה כאילו זועקת לנו. יקיריי, זה ניתן לדרשה. תחפשו פה משהו, תמצאו פה משהו. משיר, התורה משאירה לנו מקום להפוך אותה להיות רלוונטית. זה הדרך אולי לרפא עולם שווה. אולי הדרך היחידה שאפשר להאמין שאפשר לרפא את העולם, אפשר לרפא את השבר שכולם, לא יודע, אני לפחות מרגיש שקיים ונמצא בעולם, זה רק על ידי האמונה שאני יכול לתקן. אולי אני לא יכול לעשות דברים עצומים, אולי אני לא יכול לעשות דברים גדולים, אבל אני יכול למצוא את המקום הקטן ש... אני מסוגל לעשות פה טוב ולעשות אותו, ויש לזה משמעות. כי זה האות שאני מוסיף, זה הגם שלי בתוך התורה. ואני פועל מתוך זה מתוקף התורה, מתוקף הרעיון שממנו אני מרגיש שמתוכו נברא העולם. יש עתיד, יש אופציה לבנות עולם אחר, יש אופציה לבנות עולם מתוקן, יש אופציה לרפא את השבר שנמצא ביסוד הבריאה. אם הכל היה קפוא, אם הכל היה מה שישנו, אם כל מה שהיינו צריכים לעשות זה לתאר את המציאות, כי המציאות הונחתה עלינו מלמעלה ולא היה לנו מקום לשנות אותה, לא היה מקום לתקן אותה, לא הייתי יכול לרפא עולם שבו. אבל כיוון שהתורה התחילה בזה, התורה מתחילה בבית הגדולה, שבה חכמינו גילו לנו שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, שהקדוש ברוך הוא פינה לנו מקום, ואמר תעשו, ואמר תבנו. ואמר, תתקנו, הדבר הזה מופיע גם באיך שהתורה כתובה, בגמישות שלה, שמאפשרת לנו, בני האדם, לקחת את הטקסט הזה ולדרוש אותו. הלאה. זה נותן לי אופטימיות גדולה, וזה מסביר לי איך הרב זקס, שהאמין בריפוי ובטוב שנמצא בתוך המציאות, הסתכל על התורה, הסתכל על המציאות, והוא באמת האמין. וברור, כל מי שלומד או לומד את הדברים שלו, שאפשר להפוך את העולם למקום טוב. אני אסיים בזה, ביקשו ממני להשאיר גם קצת זמן לשאלות, אז בשמחה.
0: קודם כל, יש פה הערות, שאם אתה
1: יכול... נסתכל. זה המשמעות, רגע, זה המשמעות מתענורו של אחלה, אין פסיקה עם בת כותרת, נכון, אני מסכים מאוד. ‫היא ניתנה לנו שאנחנו נשיג ממנה, ‫ודווקא לנו. ‫עכשיו, אני אתייחס להערה האחרונה. ‫אני לא יודע אם זה יכול לתקן ‫עבור כל הצעירים הנקראים דתל"שים ‫את האמונה שלהם, ‫אלא אולי זה גם יכול לתת משמעות ‫לכל הצעירים הנקראים דתל"שים ‫לאמונה שלהם. ‫יכול להיות שהדבר הזה, ‫הפרספקטיבה הזאת היא... מצד אחד היא מאוד בטוחה בעצמה, והיא מאוד ברור למה שלה, ומצד שני היא מאפשרת גם, היא מאפשרת עוד, עוד דרכים שנמצאים ליד, אני לא יודע אם אני יכול לתקן אמונה של מישהי, של מישהו, אלא אני כן יכול לקרוא גם לאנשים שהם שונים ממני להצטרף למסע התיקון אפילו אם הם קצת אחרים. אני כן חושב שהפרספקטיבה הזאת נותנת המון אופטימיות לאחרים, נותנת המון אופטימיות הם, הם לאלה שמרגישים ש... התורה כובלת, או התורה היא סגורה, או התורה היא מצמצמת, היא אומרת להם, בדיוק ההפך, בגלל שהתורה מצמצמת, בגלל שהיה פה איזשהו אלמנט של צמצום, יש לך וגם לך בדר שלך, בדר
0: שלך מקום. יש עוד שאלות? עוד רעיונות יש <עוד> אני רוצה לנצל את הרגע קודם כל, אני שלחתי במייל האחרון שהמרצה של שבוע שעבר, פרופסור נמדר, הציע את הספרים שלו לתת ולחלק דרכנו כמתנה לכל מי שמעוניין על משפט יהודי. אז אני חוזר ומדגיש, אפשר לשלוח לי וואטסאפ או מייל ולתת לי כתובת עם פרטים אישיים, ‫ואני אשתדל למלא כל בקשה, ‫יש מלאי של ספרים, ‫ובשמחה רבה, ‫הספר בהחלט מאוד מאוד מעניין. ‫עכשיו... Uh, הנה, יש פה עוד uh, הערות. ‫כן, זה נכון, היה, ‫זה מבט אופטימי, עדיין... ‫יש... אני אשאל שאלה, ברשותך, ‫כבוד הרב. כן, ‫-בשמחה. ‫האם יש לנו היום ממשיך ‫לדרכו של רב זקס, ‫בצורה שהוא בנה את המערכת, ‫את הספרים, את ההגות שלו, ‫מישהו שהעולם מפנה את המבט אליו. ‫אני אענה במילה אחת ואז בהרבה.
1: ‫במילה אחת לא. ‫ובהרבה... אני אומר כך, אני חושב שלאורך הדורות האחרונים היו רק שני יהודים, לצערי, מאז השואה, שהעולם נשא עליהם עיניים מבחינה דתית, יהודים דתיים שהביאו את הכל של הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות שהעולם נשא עליהם עיניים. הראשון היה, ודווקא מתוך הדתיות שלי, הראשון היה אברהם יהושע אשל, שהוא הגיע מצד אחד, והשני, הרבה שנים אחריו היה הרב זקס. ואני לא סתם אומר את זה ככה, כי זה חד בדרמת. אין לנו... הלוואי והיה לנו, אבל אני חושב שהציפייה שיהיה לנו היא באמת, היא צריכה ללוות אותנו בתפילות שלנו, אבל הם, זה באמת דמויות שהן יוצאות מגדר הרגיל. הרבי <ארי ארי> מובביץ', אולי, אני לא יודע, הרבי מובביץ', אני חושב שאנשים נשאו עליו עיניים מהגדולה שלו, הבינו שיש פה דמות גדולה, אבל האם התורה הדתית שלו הייתה רלוונטית לעולם כולו? הרב זקס, לא יהודים מקבלים ממנו השראה בצורות שקשה אפילו להתחיל ולהסביר, פשוט היה השראה עבור העולם כולו. אנחנו זכינו שהוא דיבר מתוך תורת ישראל. ‫אני פשוט לא מכיר עוד דבר כזה. ‫היה את הרמב״ם, היו, ‫אבל הרב זק זה כאילו, ‫זו באמת דמות מסדר גודל אחר, ‫שבאמת השפיעה על העולם כולו. ‫אז זה מצד אחד. ‫מצד שני, אני חושב שבידינו היא. נראה לי צריכים להיות ‫שגרירים ושגרירות באמת להוביל בדרכו, ‫לנסות להוביל ולתת את ה... הרב קוק אנחנו, אני לא יודע אם אחרים, לא יודע אם אנחנו, בתור יהודים בוודאי, הרב קוק ההשפעה שלו על היהדות כנראה יותר גדולה מההשפעה של הרב זקס זה בינתיים, אבל אני לא יודע אם הלא יהודים הסתכלו עליו ככה, אני מניח שלא, אני יודע שלא. אני כן חושב שהרב זקס מציב לנו משימה ומציב לנו מצד שני, מצד שני, מצד שני יש איזשהו פתח, נותן לנו קריאה גדולה שהוא מגיע ואומר, ליהדות יש מה להציע לעולם. לנו בתור יהודים יש מה להציע לעולם וכדאי שהעולם יקשיב. כי אם העולם לא יקשיב, זה יהיה חבל. כי המסר הזה שהרגע אמרנו, הוא מסר שייחודי לנו. אני לא מכיר את המסר הזה משום מקום אחר. שהעולם הוא טוב. עולם ביסודו, המעשים האנושיים הקטנים הם טובים. שהעולם הוא טוב, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בשבילנו כדי שהעולם יהיה טוב, אני לא מכיר את המסר הזה בשום מקום אחר, זה מצד אחד. ואני גם אומר יותר מזה, אני חושב שהרב זקס לא ראה רק אותנו בישראל, הוא ראה אותנו בישראל, יש איזה ספר שנקרא בלשון עתיד, שהוא מוקדש לנו הישראלים, הוא ראה את יהדות העולם כולו. אני חושב שהוא הבין בעומק שהאתגר הגדול של היהדות היום הוא לשמר את היהדות, ‫ובזה שהיהדות תמשיך לעבוד, ‫על זה אני מסכים. ‫אני מסכים שש, שמה ששלומית אהרוני ‫כותבת אצל הרב קוק ‫זה התשובה, האפשרות לתקן, ‫אני מסכים שיש הרבה הרבה זהות ביניהם. ‫הרב קוק אה, פשוט לא זכה להשפיע ‫על העולם בצורה כמו שהרב זקס ‫זכה להשפיע על העולם, ‫אני לא יודע למה. אה, אה, ‫אני חושב שאנחנו, ‫אני חושב שליהודים בחוץ לארץ, ‫וגם לנו אולי, ‫שהרב זקס מבהיר לנו, שיש לנו קול, יש לנו אמירה שצריכה לצאת לכל העולם כולו, שהעולם הוא טוב, שהמציאות היא טובה, שבני אדם הם טובים, שאפשר לתקן, לא להיכנס לייאוש, להאמין שאפשר לתקן, זה משהו שיש לנו להציע, ואולי זה, היה, בעיניי זה כאילו, זה, זה לא מעצור בפני בוללות, אלא זה, אלא זה אמירה שנותנת ייחוד ומשמעות, וכשבן אדם מקבל ייחוד ומשמעות, הוא רוצה להיות חלק ממה שנותן לו משמעות. ‫למה שאני מרגיש.
0: פה מתחילה הבעיה. ‫אם יש כל כך הרבה מה ליהדות להציע, ‫למה יש כזאת בריחה בעולם ‫של צעירים מתוך היהדות? ‫מילא, מה שקרה אחרי השואה, ‫אנחנו מבינים. ‫לא מבינים, אבל אנחנו מקבלים. ‫אבל היום, עם כל השפע הזה ‫של החומר הכתוב ‫והכמות של האנשים שמעבירים אותו, ‫איך אנחנו מונעים את ההתבוננות הזו? ‫אני חושב
1: שהיהדות המון שנים ‫לא דיברה בשפה הזאת, פשוט. ‫אני חושב שהשפה שעליתי היום ביהדות ‫זה להיות יהודי כי רוצים להרוג אותנו, ‫או כדי לנצח את היטלר, ‫או כי שונאים או אותנו, ‫או איזשהו מאבק הישרדותי שכזה. ‫אבל בתור יהודים, ‫אני לא חושב שאנחנו צריכים ‫להיאבק מאבק הישרדותי, ‫אנחנו צריכים לתקן את העולם. כל עוד שהיהדות תמשיך לדבר בלישון של מאבק הישרדות, אז מי רוצה להיות חלק מהקבוצה המפסידה ש... <laughs> שמחפשת כל הזמן לשרוד? השיח צריך להשתנות, אני חושב שהרב זקס ניסה לעשות את זה, והוא גם הצליח, ונראה לי אנחנו צריכים ללכת אחריו. כשהגיע מישהו ונתן לנו מאור גדול, מאור גדול ללכת אחריו, אז נראה לי התפקיד שלנו באמת ללכת אחרי המאור הזה, ככה נראה לי. וזה מאוד מפתיע, אבל אני לא מכיר מישהו שדיבר בשפה הזאתי על המפה הבינלאומית, אולי גם כלפינו פנימה, אולי גם כלפי, כלפינו, כלפי, כלפי היהודים מדעת ישראל, אני לא מכיר מישהו שמגיע ואומר טוב להיות יהודי, במובן העמוק של המילה, פשוט טוב להיות יהודי, כי יש לי מה לתת לעולם כולו, זה טוב, זה ש... דבר טוב, ש... זה דבר מצוין.
0: הרב סולובייצ'יק,
1: <laughs> לטעמי. <laughs> ודרכו, כן, אבל נראה לי שמה שהרב זקס הצליח לעשות הוא באמת חריג בכל קנה מידה, וזכינו, אתם זכיתם, 49 שיעורים להגות בשיטתו, זה זכות גדולה, שבע שמיטות, זה, זה, באמת, זה באמת משהו משמעותי, והלוואי שהמפעל הזה רק ילך ויתקדם.
0: זה תלוי בקהל, זה לא פשוט, מאוד לא פשוט. הייתה לי, הבאת היום שיחה מאוד מעניינת עם דוקטור עמיחי כהן מבר אילן, שמכיר את רוב הספרים של הרב זקס בעל פה, ואומר שמה שאנחנו עשינו זה ייחודי ולא קיים בשום מקום אחר. כל המיזם הזה של ההרצאות והשיחות והמגוון של המרצים ‫והוא אומר שזה מעודד אותו ‫ואת האנשים שהוא מכיר ‫להמשיך ולבנות את הרעיונות של הרב זקס. ‫אז uh, אני מרגיש ש... ‫בכל אופן עשינו משהו, ‫אבל uh, עדיין באיזשהו מקום ‫אנחנו רק מגרדים את הקצה ‫של הכמות של החומר ‫שאני סבטן? יכול לעלות. אני באמת מפה קורא להקים איזשהו פאנל של מרצים, מתוך המרצים שאנחנו הכרנו, שיעלו על הכתב דרך האפשר, דרך המערכת שלנו, לקחת נושא ולפתוח אותו ולהרחיב אותו. אני אשמח לתת יד לרעיון מהסוג הזה, אני חושב שיש הרבה הרבה מה להוסיף. שוב פעם, תודה רבה. גרמת לכולם פה הנאה, אתה רואה את זה, הצ'אט, מה שמופיע, וכנראה אני מקבל את זה אחר כך בדרך כלל. אני שוב פעם רוצה להזכיר, מי שרוצה ספר של פרופ' אהרון נמדר, אני אשמח להעביר. זה עוד סוג של חומר שניתן בחלקו שהוא למד מהרב זקס. וערב טוב לכולם ותודה רבה וניפגש בשבוע הבא בשיעור מספר חמישים. הרב סנדס, תודה רבה לך. תודה להתראות. להתראות.
1: תודה רבה.